0: kick -off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast
1: von Welt. Herzlich willkommen Ihnen allen einen guten Morgen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Es ist der 5. Oktober und ich freue mich, dass Sie mit mir gemeinsam in diesen Mittwoch starten. In der Redaktionskonferenz haben wir über ein Thema gesprochen, bei dem die Artikel vielleicht nicht so viele Klicks haben wie die über den Krieg in der Ukraine oder die Gasumlage, dass wir alle aber für unglaublich wichtig halten. Es geht um den Iran. Seit Wochen wird dort gegen die Islamische Republik demonstriert. Mittlerweile ist es eine landesweite Bewegung und die Proteste sind die stärksten seit der Islamischen Revolution 1979. Wir können jeden Tag in den Nachrichten Bilder sehen, wie iranische Sicherheitskräfte brutal gegen die Demonstranten vorgehen. Hunderte Menschen wurden verhaftet, darunter auch Europäer und ein Deutscher. Nicht nur deshalb gehen uns die Proteste direkt an. Und ich bin froh, dass wir auch hier bei Kickoff über den Iran sprechen. Dafür habe ich unsere Nahostkorrespondentin Christine Kensche in Tel Aviv angerufen. Hallo Christine. Hi Antonia. Christine, du verfolgst die Situation ja von Anfang an. Wie ist die Lage aktuell? Also
0: die Lage ist sehr brenzlich. Es gibt jeden Tag Proteste und die sind immer größer geworden. Also es geht jetzt seit mehr als zwei Wochen so und mittlerweile werden wirklich aus allen 31 Provinzen des Iran Proteste gemeldet. Hauptsächlich an den Universitäten aktuell, aber auch die Schulen. Also einige Schulen haben sich schon angeschlossen. Und was das Bemerkenswerte daran ist, ist, dass es eigentlich mit einer Trauerkundgebung angefangen hat. Also es gab eine junge Frau, Massamini, die von der sogenannten Sittenpolizei angehalten wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig trug. Da schauten wohl ein paar Haare hervor. Und die wurde dann mit auf die Wache genommen und ein paar Stunden später wurde sie im Koma ins Krankenhaus eingeliefert. Und es das heißt, die Polizisten hätten sie so stark auf den Kopf geschlagen, dass sie dann letztendlich an einer Hirnblutung gestorben ist. Und bei ihrer Beerdigung, also sie ist Kurdin, sie kommt aus der Provinz Kurdistan, kam es dann zu Trauerkundgebungen. Und aus diesen Trauerkundgebungen hat sich dann relativ schnell so eine wirklich entfesselnde Wut auf dieses islamische Regime und seinen unmenschlichen Umgang mit den Menschen und vor allen Dingen eben mit den unterdrückten Frauen entwickelt. Und jetzt hat sich das quasi zu so einem Flächenbrand entwickelt und jetzt gibt es wirklich im gesamten Land massive Proteste und das hat es ja eigentlich seit der Islamischen Revolution
1: 79 in der Form nicht gegeben. Also es ist tatsächlich ganz besonders, was da gerade passiert. Du hast eben schon den Auslöser der Proteste genannt, nämlich den Tod von Mascha Amini. Trotzdem noch immer nachgefragt. Wir sehen ja im Iran immer wieder Polizeigewalt, auch gegen Frauen. Warum also gerade jetzt? Warum ist offenbar jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht worden?
0: Das ist eine gute Frage. Warum gerade jetzt? Das erstaunt eigentlich alle, also sogar erfahrene Beobachter und Exil-Iraner selbst. Also es gab ja im Iran durchaus immer wieder Proteste. Und die letzten größten waren 2009, als es zu ja, Fälschungen bei der Präsidentenwahl kam. Da sind auch wahnsinnig viele Leute auf die Straße gegangen. Aber was jetzt eben anders ist, ist, dass es nicht mehr um ein Thema geht, um ein bestimmtes politisches Thema oder um die Inflation, um die die Wirtschaftskrise. Also es ist eine wahnsinnige Inflation im Iran, wirklich ja, eine große Wirtschaftskrise, auch durch die Sanktionen, die die internationale Staatengemeinschaft dem Land auferlegt hat. Also es gibt immer wieder Unruhen. Aber diese Unruhen jetzt gehen eben halt nicht mehr um ein Thema oder eine bestimmte politische Entscheidung, sondern gegen die gesamte sogenannte Islamische Republik selbst. Also die wenn man sich das so anschaut, dann bricht sich jetzt da Bann, was jahrzehntelang unterdrückt wurde. Also, dass Frauen einen Kopftuchzwang haben, dass sie gesellschaftlich schlechter gestellt sind, dass es eine massive Unfreiheit gibt, Willkür, Polizeigewalt, das alles entfesselt sich da jetzt. Und Auslöser war eben diese Gewalttat, die eigentlich gar kein Sonderfall ist. Denn das kann jeder Frau im Iran passieren. Es gibt ganz viele solcher Berichte, dass Frauen dann verschleppt werden und im Polizeiauto gezerrt werden, wenn sie irgendwie zu viel Make-up tragen oder eben nicht nach den strengen Kleidungsvorschriften gekleidet sind. Und wahrscheinlich ja, war das jetzt dieser eine Fall und diese Überlegung, es kann jedem passieren, war sozusagen der letzte Tropfen, dass das jetzt alles wirklich übergelaufen ist und im gesamten Land
1: gegen dieses islamische Regime protestiert wird. Bevor ich gleich noch auf die Rolle Deutschlands komme, noch eine letzte Frage, bei der du natürlich auch ein bisschen spekulieren musst. Was glaubst du, wie wird es weitergehen? Haben jetzt diese außergewöhnlichen Proteste, wie du sie ja selbst genannt hast, das Potenzial, wirkliche Veränderungen zu bewirken?
0: Ja, also da muss ich wirklich vorsichtig antworten, weil wie es mit Revolutionen und Protesten so ist kann man da nie mit Sicherheit sagen, wo es hingeht. Also ich muss sagen, also mich berührt es persönlich sehr. Ich habe viele iranische Freunde, auch Exil-Iraner, die auch wirklich sehr gerne mal ihr Land wiedersehen würden und jetzt quasi schon auf gepackten Koffern sitzen und ganz große Hoffnung haben, dass das Regime fällt und sie dann mal wieder die Heimat sehen können, dass sie ihren Kindern die Heimat zeigen können. Und diese Proteste, wenn man sieht, wirklich mit welchem Mut die jungen Frauen und auch Männer dort auf die Straße gehen, machen erstmal Hoffnung. Nur, wie es bei Protesten so ist, müssen da ganz viele Faktoren zusammenkommen, damit wirklich eine Umwälzung, sozusagen, wenn man jetzt in so einem revolutionären Terminus bleiben will, geschehen kann. Also wer es jetzt einfach fehlt, was nicht in Sicht ist bisher, ist eben eine ja, Anführerin oder ein Anführer oder eine Gruppe, also Wortführer, die sozusagen jetzt diese ganzen Kräfte, die ganzen Demonstranten einen könnten und sich sozusagen als Alternative zum Regime präsentieren könnten. Also es gibt natürlich sehr viele Organisationen von Exil-Iranern, aber diese ganze oppositionelle Landschaft im Ausland ist ziemlich zersplittert. Also es gibt ja noch Anhänger des Schahs, der damals vertrieben wurde, also es gibt ganz viele unterschiedliche Gruppen, aber es gibt nicht diese eine Gruppe oder diese eine Person, die sich jetzt so als Alternative, als quasi Gesicht der Proteste herauskristallisiert hätte. Und ja, sowas braucht es natürlich, denn sonst laufen die irgendwann
1: ins Leere. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Gewalt hier auf Twitter verurteilt und dann geschrieben, es sei, Zitat, schwer zu ertragen, dass unsere außenpolitischen Möglichkeiten begrenzt sind. Was meint sie damit, wieso sind unsere Möglichkeiten begrenzt?
0: Ja, das ist eventuell ein bisschen unglücklich formuliert, muss man sagen. Also Baerbock hat sich dafür eingesetzt erstmal, und das finde ich einen richtigen Schritt, dem Regime neue Sanktionen aufzuerlegen. Und zwar soll es da wohl konkret auch gegen einzelne Personen und Organisationen gehen, die unter anderem dafür verantwortlich sind, dass diese Proteste gerade so gewaltsam unterdrückt werden. Und das ist erstmal ein richtiger Schritt. Vor allem ist es auch immer ein richtiger Schritt, gezielt einzelne Personen dieses Regimes zu treffen und nicht die komplette Bevölkerung mit Strafsanktionen zu überziehen. Nur ein Dilemma, was sich jetzt auftut und da muss diese Regierung wirklich ganz schnell eine Antwort drauf finden. Und da beneide ich sie jetzt auch nicht drum, denn es gibt ja gerade genug Krisen in der Welt. Nur, also gerade was den Iran angeht, es gibt ja immer noch, also diese Stocken der Zeit, aber die sind jetzt noch nicht offiziell beendet worden oder also im Prinzip ist das alles noch offen, Verhandlungen mit dem Iran um ein neues Atomabkommen. 2015 wurde eins beschlossen und das Prinzip ist, dass eben der Westen oder die internationale Staatengemeinschaft ja, seine Sanktionen aufhebt und der Iran dafür sein Atomprogramm einschränkt. Aus diesem Abkommen ist Donald Trump, der frühere amerikanische Präsident, ausgetreten 2018. Und seither gibt es immer wieder Bemühungen, das ja neu aufleben zu lassen. Und jetzt konkret seit etwas über einem Jahr wird in Wien verhandelt. Und Deutschland ist ein ganz wichtiger Vermittler zwischen den USA und dem Iran, um eine Neuauflage dieses Atomabkommens zu verhandeln. Und da hatte die EU Mitte August eine endgültige Fassung vorgelegt, auf die sich dann mehr Iran und die USA einigen sollten, und dann geht es jetzt noch so ein bisschen hin und her. Und eigentlich muss man in der Situation jetzt sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass Deutschland an einem Abkommen festhält, also sich weiter bemüht, dass dort eine Einigung zustande kommt, die zur Folge hätte, dass Hunderte, wenn nicht Tausende Sanktionen, die aktuell bestehen, aufgehoben werden würden. Und auf der anderen Seite macht man dann 16 Sanktionen, weil das Regime so brutal gegen die Proteste vorgeht. Also das ist ja gerade ziemlich schizophren. Das geht natürlich erstmal mir überhaupt nicht zusammen. Und da muss sich die Regierung jetzt wirklich ganz schnell eine Strategie überlegen, wie man jetzt damit umgeht. Weil also auf der einen Seite 16 neue Sanktionen und auf der anderen, ja, wir machen dieses Abkommen und dann erlassen wir euch hunderte Sanktionen. Das geht so natürlich nicht zusammen.
1: Jetzt hast du schon ein bisschen was zur aktuellen deutschen Iran-Politik gesagt. Es gab ja auch eine Gruppe junger Exil-Iraner, die einen offenen Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser geschrieben haben und darin eine fundamental andere Iran-Politik fordern. Da geht es aber zum Beispiel auch um Ausweisungen von Iranern. Aus deiner Sicht, was läuft falsch an der aktuellen Politik und was müssten wir ändern? Gut, also äh, zunächst muss man mal sagen, dass es im Iran, und das finde ich
0: wirklich absolut bewundernswert und auch verwundernswert einen wahnsinnigen Bildungsdrang gibt und eine Sehnsucht nach Freiheit und demokratischen Werten, wie man ja jetzt eben beobachten kann, auch wieder bei diesen Protesten, und für viele junge Menschen im Iran gibt es einfach keine Zukunft in ihrem Land. Und die einzige Möglichkeit, die sie dann eben haben, ist zum Beispiel im Ausland zu studieren, sich für ein Stipendium zu bewerben. Und da könnte Deutschland tatsächlich noch mehr tun. Also man könnte wirklich da einmal mehr Visa, mehr Genehmigungen erteilen, dass Leute nach Deutschland kommen können, um studieren zu können und dann auch bleiben zu können. Dann gibt es natürlich ganz viele, viele Exil-Iraner, die dann so Anknüpfungspunkte sind für junge Iraner, die ihr Land verlassen wollen. Und ja, eigentlich, wenn man diesem Regime nichts entgegensetzen kann und wenn man sogar mit einem Regime verhandelt und es gleichzeitig ganz schlimm findet, was da passiert, dann muss man sich eigentlich auch ehrlich machen und sagen, okay, also ihr habt in eurem Land keine Zukunft, dann wagt eure Zukunft bei uns. Und zumal das oft wirklich sehr gebildete junge Menschen sind, die gern zum Studieren kommen, kommen wollen und ja, die eigentlich eine Bereicherung auch für dieses Land wären und da könnte Deutschland sicherlich großzügiger sein, was die Asylentscheide oder Genehmigung von
1: Studentenvisa angeht. Das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute zusammen mit anderen Bundesministern zu den deutsch-spanischen Regierungskonsultationen nach A Der Schwerpunkt der Gespräche liegt auf den Themen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und Wirtschaft und Energiekooperation. Wir sind an Tag 3 der Nobelpreiswoche. Heute um 11.45 Uhr wird bekannt gegeben, wer den Chemie-Nobelpreis erhält. Den Nobelpreis für Physik haben gestern drei Forscher für ihre Experimente zu verschränkten Quantenzuständen bekommen. Der 5. Oktober ist der Welttag der Lehrerinnen und des Lehrers. Die UNESCO hat den Tag 1994 ausgerufen. Ziel ist es, auf die verantwortungsvolle Aufgabe von Lehrern aufmerksam zu machen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie wichtig und nicht immer einfach auch gerade aktuell der Job der Lehrer ist. Das Motto in diesem Jahr ist, the transformation of education begins with teachers. Also, die Transformation der Bildung beginnt bei den Lehrern. Die UNESCO feiert drei Tage und für einige der Veranstaltungen kann sich jeder auch digital anmelden. Den Link zu den Veranstaltungen stelle ich Ihnen in die Shownotes. Das war Kickoff an diesem Mittwoch. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen. Morgen sitzt mein Kollege Florian Sädler hier für Sie am Mikrofon. Bis dahin halten Sie meine Kollegen bei Welt und im Weltnachrichtensender rund um die Uhr auf dem Laufenden. Wenn Sie uns im Kickoff-Team eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast da, wo Sie Ihre Podcasts hören. Und bewerten Sie uns auch gerne. Und wer mag, der schreibt uns einfach an kickoff.welt.de. Ihnen und natürlich heute vor allem den Lehrern unter Ihnen einen schönen Tag.